0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, здравствуйте! С вами 44-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб. И Иншакова Кристина.
1: Всем привет, ребята!
0: Сразу хотим напомнить, что у нас вышел новый формат нашего подкаста. Там мы рассказываем про Хэллоуин, если вы его еще По какой-то причине не послушали, послушайте на той площадке, где вам удобно. iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыка. Google вы где вы это сейчас слушаете. Если вы еще не слушали про Хэллоуин, перейдите на прошлый выпуск и послушайте. Выпуск получился интересным, необычным. И будем рады вашей обратной связи по поводу того нового выпуска, нового формата. Формата. И также будем очень благодарны, если вы оставите отзывы на iTunes, iTunes, там поставите пять звездочек в других площадках, где вы слушаете, что вам подкаст нравится, либо не нравится, что мы молодцы, что мы движемся вперед, и вот что-то в таком духе. Если что-то не нравится, можете прям так там и писать, потому что обратная связь для нас очень важна, и очень важно получать какой-то, какой-то фидбэк и какое-то мнение, потому что и когда работаешь, делаешь выпуски, а отзывов и обратной связи нету, то это, конечно, очень грустно, поэтому э, будем рады вашей обратной связи. Вот, ну а сейчас непосредственно переходим к нашей программе. Мы сегодня будем обсуждать много всего классного и интересного. Это и мультфильмы, это и фильмы э, самые новые, самые свежие. Сейчас у нас кинотеатры хоть и работают, но ну, все блокбастеры, громкие фильмы, все переехали либо на следующий год, либо вообще лишились даты выхода. Поэтому нас спасают в основном только различные стриминговые сервисы. И как раз сегодня мы обсудим фильмы и мультфильмы, которые вышли на этих самых стриминговых сервисах. А именно фильм от Софии Копполы «Последняя капля», фильм Аарона Соркина «Суд над Чикагской семеркой», также обсудим «Бород 2» от Саши, Саши Барона Коина, и также поговорим по поводу мультфильма «Спанч Боб в бегах» или «Губка Боб в бегах», как кто как называет. Вот. И Кристин, с какого фильма начнем?
1: Ну, давай оставим Чикагскую семерку чуть ближе к концу, потому что из всего того, что мы перечислили, это, наверное, такой флагман основной. Я думаю, большая часть людей как раз-таки его и посмотрела. Давай начнем с чего-то попроще. Последняя капля, мне кажется, вот может неплохо так разогреть нас и аудиторию.
0: Да, давай это. Новый фильм Софии Копполы. Она снова скооперировалась с Биллом Мюрреем. Возможно, многие вы видели, либо хотя бы слышали, как трудности перевода. Там у нас Билл Мюррей играет вместе со Йоханссон, и все это сняла тоже София Коппола. Вот. И здесь она снова решила с Биллом Мюрэм посотрудничать, и фильм называется «Последняя капля». Этот фильм вышел на стриминговом сервисе Apple TV Plus от компании Apple, как э, несложно догадаться, и про что, собственно, картина. Девушка... ее зовут Лаура, думает, что она счастлива замужем, но когда ее муж Дин начинает проводить слишком много времени, особенно по вечерам в офисе с новой коллегой, в ее голове закладываются различные сомнения. Лаура обращается за помощью к своему харизматичному и импульсивному отцу Феликсу, который предлагает начать слежку за Дином. Фильм получился таким легким, интересным, и даже с какой-то философской мудростью, на мой взгляд. И как тебе вообще, Кристина, понравился, не Не понравился, либо не понравился, и там философию какую-нибудь увидел, или только я ее там заметил, откопал?
1: Не, ну философия там, безусловно, есть, но, на мой взгляд, фильм все таки пустоват. У него очень странная структура, то есть не очень понятно, где завязка, где развитие, где финал. То есть он как-то... Точнее, не есть, но не очень сглажены, они очень ровные, и сам по себе фильм, ну, прям безумно ровно. Он не вызывает толком никаких ярких эмоций, и очень трудно потом, когда после того, как ты посмотрел, выделить для себя какие-то ключевые моменты. Может быть, за исключение пары диалогов, которые происходят между дочерью и отцом, и как раз в которых и находится вся основная философия. Но она укладывается буквально в 3-4 строчки, не больше. И следить, кроме как, наверное, за игрой Билла Мюррея, которая, ну, такая, выше среднего. В принципе, вот только ради этого, как мне кажется, и, и стоит уделить время фильму. Ну, то есть... Ну, он какой-то... Никакой. То есть ты его как бы посмотрел как бы хорошо, но без восторгов. Опять-таки. Ну да, про простенький, ничего там
0: супер сложного, супер тяжелого, супер чего-то... Такого непереваримого там нету. Очень легкий фильм э, по поводу завязки, середины и концовки. Мне кажется, там все, в принципе, очень э, понятно. Несложно догадаться, где там начало, где сам конфликт, кто там с чем замешан и так далее. И И, э, самое главное здесь, конечно же, звезда – это Билл Мюррей. Здесь он очень хорош. На мой взгляд, такой очень яркий, харизматичный, любит э, и пошутить, любит и э, где-то что-то, и подподрить, где это нужно. Ну и такой весь э, мачо, и э, все время э, с, общается с девушками, и меняет их, и так далее, и так далее. То есть такой, можно сказать, ловилас. И поэтому Лаура обращается к нему, потому что понимает, что что что-то не так с ее мужем. И на мой взгляд фильм получился очень предсказуемым. То есть я посмотрел первые пять минут и я сразу понял, что в принципе чем-то вся эта лето не лето, а лента закончится. Тебе Кристина так показалось или думала, что нет, будет как-то по-другому, по-другому?
1: Ну, в принципе, конфликт весь по себе, сам по себе высосан из пальца. Ну, то есть, конечно, у меня, может быть, где-то еще до середины фильма закрадывались сомнения, что, возможно, все-таки окажется, что главный герой, который муж, что он каким-то образом все-таки изменяет своей жене, вот. Но когда уже началось, начались активные действия со стороны главной героини Лауры, когда они там за ним э, ездят, начинают складывать как, детали пазла, ты понимаешь, что, ну блин, <пытаетесь> вы пытаетесь, зрители, тут рассмешить ситуации, на самом деле ничего, ни у кого, никого нет, как бы сейчас это странно не прозвучало. Вот, но он клишированный отчасти, и он еще непонятно, каким пытается быть по жанру. То есть, с одной стороны... У героя Билла Мюррея очень часто проскальзывают какие-то шуточки в адрес женщин, в адрес вообще жизненной позиции людей, в адрес мужчин, ну, то есть такие немножечко иногда шовинистские (связывающие) шуточки, (связывающие) вот, сексистки порой. В общем, они как таковые не очень смешные и не очень круто разбавляют повествование. Потому что порой э, фильм после шуток резко уходит в какую-то драму, начинает там вспоминать прошлое, почему там семьи разваливаются, тут, тут все. И мне такое скачкообразное повествование, ну как-то было не очень. Ну не то что не очень, я как бы ну ладно, окей, есть, спасибо, но как бы конкретных эмоций, то есть там, например, грусти, сопереживания или юмора, и веселья у меня не было.
0: Да, согласен, и можно сказать, что вообще фильм выстраивается вокруг различных вот этих э, ситуаций, и зачастую ситуации очень э, банальные, и мы таких ситуаций и могли видеть по множеству фильмов, по множеству сериалов. И когда ты их видишь, типа, а, вот это я где-то видел, вот это я где-то помню. Ну, вот это забавно, но, в принципе, тоже ничего супер такого смешного и уникального здесь нету. То есть очень мило, очень такой сладко, можно сказать. И посыпали такой немножко философией, что вот не нужно... Что нужно доверять своим партнерам, и если что-то вам не нравится в партнере, либо вы его начали подозревать в чем-то, лучше сесть и сразу поговорить. Вот, то есть главная такая мысль сразу сядьте и поговорите. Но всем легче, конечно, строить какие-то домыслы, догадки, ломать себе жизнь, ломать другому человеку жизнь. Поэтому лучше нужно сразу сесть и поговорить. Вот. но ну, еще отмечу, пожалуй, из плюсов, это то, что э, здесь прекрасная атмосфера Нью-Йорка, особенно ночного Нью-Йорка, то есть здесь очень много таких э, моментов, когда вот эта Лаура едет вместе, с, вместе со своим отцом на кабриолете, лето, ночной Нью-Йорк, э, прям здорово и классно снятая атмосфера вот это чувствуется.
1: Да, атмосфера действительно вот этого ночного города, какая-то, такая даже можно, если так можно сказать, дымка вокруг этого фильма, и атмосфера, она прям присутствует, и так хочется заглянуть под нее, посмотреть, что там. Но опять-таки в фильме очень много диалогов, и причем в основном они происходят между двумя героями, это порой начинает наскучивать. Но так как э, диалоги меняются э, в перерывах между какими-то абсурдными действиями героев, которые мне больше напоминали, не знаю почему, но «Мальчишник в Вегасе», то есть они бегают по городу, пытаются кого-то выслеживать, э, все это сопровождается какими-то жизненными шуточками и какой-то надуманной драмой, которую даже толком-то и не раскрыли. Такой, ну, ок. <laughs> давайте ближе к концу, что там будет. Ну, то есть мне казалось вообще, что герои будут чуть более, чуть глубже прописаны. Они какие-то получились, на мой взгляд, достаточно поверхностные. То есть, да, мы что-то узнаем о отце главной героини. Мы толком не знаем, что из себя представляет э, это, как его, Лаура. Только под конец, по-моему, становится четко понятно, что она оказывается человек творческий, там писатель, вот это вот все, и вообще у нее нет вдохновений, поэтому она решила что-то занять свой мозг и вынести его своему мужу. И толком мужу одеть. Ну, не знаю, в общем, персонажи вроде бы там наберется, ну, с, наверное, около семи человек там будет, если детей тоже всчитывать. Но главные действующие это у нас два, и никто из них, ну, вот вообще не раскрыт. Они даже не пытались на это заморачиваться. Да, есть основные темы, да, они пытаются говорить вот про э, партнерство, про отношения, про доверие друг к другу. Но делают это вот буквально м- м- пару, пару предложений, каких-то пару клишированных, достаточно абсурдных ситуаций, и всё. Да, в принципе, так и есть,
0: поэтому.. Не можем сказать, что он супер-классный, но не можем сказать, что он какой-то отвратительный ужасный. То есть вечером посмотреть в самый раз, ну и, пожалуй, отмечу, что там, да, много диалогов, и все-таки фильм не супер-быстрый, не супер-динамичный, то есть он такой медленный, спокойный, и, то есть, возможно, если у вас какое-то сонное сонное состояние, либо хотите что-то более бодренькое, более смешное, то, возможно, этот фильм лучше не смотреть, а то есть вероятность, что заснете. А если хотите что-то такого спокойного, расслабляющего и с долей такого юра и философии, хотя, то есть, немногие там, конечно, развеселятся, и, возможно, некоторым эти мысли покажутся банальными, но, в принципе, на один раз посмотреть можно, хотя бы ради «Ночного Нью-Йорка» и «Билла Мюрре». Так, теперь поговорим про следующий нашумевший фильм, который называется «Бурат 2». Это продолжение первой части. Первая часть вышла аж в 2006 году. Там очень много критики и скандалов было по поводу этого фильма, потому что там э, Саша Барон Коэн переодевался в журналиста из Казахстана и он ехал в Асашай, чтобы э, там зарекомендовать себя, и помню, один раз выложил у себя подборку фильмов, и там был у меня как раз Борат, этот фильм фигурировал, и очень много людей из Казахстана мне писали гневные комментарии, зачем вы это выложили, это самый ужасный отвратительный фильм, который мы видели, который мы знаем. вот Поэтому жители Казахстана очень плохо отзываются о Борате, И вот вышла вторая часть. Многие говорили, что Саша Баронкоин все это снимал как-то подпольно, скрытно, и еще в условиях пандемии. Но все-таки ему получилось это сделать. И этот фильм вышел на Амазоне, Amazon Prime. И мы его... Ну, я его полностью посмотрел. Кристина посмотрела там 25 минут, вот как она мне сказала. и Потому что фильм очень такой необычный, в том плане, что тут, конечно, не каждый выдержит такое смотреть, потому что тут очень много и похабщины, и и чего-то такого прям мерзкого, противного и неадекватного. Вот. Ну, а суть второй части заключается в том, что после того, как Барат опозорил родину в первой части, он снова вернулся в Казахстан, и его отправили на родники, потому что он очень плохо себя проявил. И потом ему дают второй шанс, чтобы он снова завоевал уважение Казахстана. И чтобы Барат поехал снова в Америку и там показал, что Казахстан это хорошая страна. И чтобы завоевать это доверие, он должен там подарить некий подарок. Президенту Трампу и а, вице-президенту. Вот, ну что получается в итоге, это сейчас мы и обсудим и м, расскажем. А, Кристина, вообще ты смотрел первую часть, как тебе понравилось? Не понравилось?
1: Ну вот, я как раз таки буквально позавчера смотрела первую часть. Ну и, собственно, поэтому меня не хватило на вторую. То есть как бы весь э, мой запас терпения был зарасходован на час двадцать первой части. Знаете, просто у меня может быть понятие юмора какое-то другое, или я просто как-то сарказм воспринимаю неправильно. Я, конечно, понимаю, что весь фильм — это такая ирония над всем происходящим и над журналистами, и над странами и, там, и над феминистками и там, политикой и вот это вот всем-всем-всем но е- единственное, что мне, наверное, больше всего не понравилось если не считать сам юмор что в принципе странно потому что это фильм-комедия их нельзя разъединять. По сути, картина лично в моем понимании представляла не какое-то нечто целостное с законченным сюжетом, а скорее набор скетчей, интернет даже скетчей, вайнов, соединенных просто в часовую картину, часовой фильм. И все. То есть я, может быть, как-то неправильно смотрела, но да глубокой сути Фильмы зачем вообще его снимали Если только не тупо поржать Ну как бы я ничего не догнала А если рассматривать это просто Как э, фильм на разок Чтобы посидеть в компании И там поесть попкорн и поугарать Ну блин, не знаю, я лучше стендап Какой-нибудь на ютубчике открою Мне кажется и то толку Больше будет и, и посмешнее Окажется как-то как-то я не знаю. Вторая часть, ну, как бы я понимала, что меня будет ждать примерно то же самое, и плюс перевод был, как бы, ну, мягко говоря, странный. Я тоже очень долго привыкала к вот этим вот странным словам, и я их даже не повторю. То есть понятно, что это сделано намеренно, что это не акцент, а как сказать, ну, такая стилистическая особенность, но мне было... Достаточно сложно слушать это. Мой мозг такой, боже, можно, пожалуйста, обратно на нормальный русский язык? Или уже, типа, включи английский, Кристина, и не парься. Но нет, я смотрела в дубляже и и тоже сидела, плевалась, думала, убейте меня кто-нибудь, можно я пойду посмотрю, не знаю, Comedy Club по ТВ, пожалуйста, можно я не буду себя мучить? И Поэтому я как бы не стала себя мучить, и смысла вообще в просмотре этого фильма, и кто его целевая аудитория, ну, я не очень поняла.
0: Да, такой тоже, возможно, что фильм не понравится, и немногие поймут, в чем смысл этого фильма. Вообще, Барат, это у нас является как такая сатира на общество, как себя люди ведут в том или ином образе, как они показывают свое <связывая> нутро и так далее, и так далее. То есть второй фильм как раз очень хорошо хорошо показывать что какие люди есть в америке как они себя проявляют и что они как они реагируют на вот гадости которые вытворяет саша барон коин и фильм получился такой откровенной агиткой то есть э, демократы это сила, а республиканцы это зло, Трамп это зло, и вообще все, что связано вот с Реднеками, это все ужасно, отвратительно и мерзко, потому что они глупые, они отвратительные, они делают много всяких гадостей, и вообще они э, плохие люди. Вот, то есть вот такая агитка была, и как раз она вышла перед выборами в США, и не знаю, помогло это как-то э, Повлиял ли этот фильм на выбор США или нет, это сложно сказать. Вот. Но, в принципе, многим как раз вот из-за этой агит повестки очень многим фильм и не понравился. Вот. И, конечно же, многие, кто, многим, кому плевать на эту агитку, они как раз подмечали, что вот как раз показывают изнанку Америки, что как люди себя ведут на те гадости, как я уже сказал, которые провоцируют многих коэн. Uh, uh, в принципе, местами смешно было. Uh, местами было, конечно, отвратительно и мерзко, когда там и с ребенком всякие гадости вытворяли, типа аборт сделать, и очень много таких... Uh, похавных шуток в сторону женщины, в сторону детей, в сторону вообще вот какого-то приличия и так далее, и так далее. Вот, поэтому порекомендовать второй фильм «Бурат», конечно, сложно, потому что... Кто смотрел первую часть, я, например, первую часть смотрел очень давно, когда был еще ну, маленьким, и мне просто смешно было, когда там какая-то похабщина, какой-то такой скверный юмор, когда там какие-то мучаки есть. Для меня было просто смешно, весело, забавно. Но когда я тоже недавно пересматривал первую часть и уже понимаешь там какой-то контекст понимаешь какие-то шутки то есть что там туда вкладывали и вообще вот смотришь на это в целом уже ощущение складывается не такое супер классное и весело когда смотрел этот фильм в... когда был маленьким ребенком можно так сказать но ну, не маленьким ребенком ну то есть где-то лет четырнадцать пятнадцать Вот, и в целом, что сказать, «Борат-2» – очень такой провокационный фильм, тоже начали снова протест в Казахстане, появились, что нужно запретить этот фильм, не нужно его показывать, но некоторые компании в Казахстане подхватили этот фильм, подхватили, то есть решили выехать на хайпе этого фильма, что приезжайте в Казахстан, у нас тут круто, классно и замечательно. Вот, то есть иногда можно фильм э, и сделать так, чтобы он играл в, в пользу э, для тебя и для твоей стороны, если так можно сказать. Поэтому смотрите на ваше усмотрение. Если вам первая часть э, понравилась, то посмотрите и вторую. Если первая часть не понравилась, то не нужно смотреть и вторую часть, и также, если вам вдруг понравились обе части, вы хотите еще что-то посмотреть с Сашей Бароном Коином, то рекомендую посмотреть сериал, тоже от него, и который называется «Что есть Америка». Там он как раз более подробно показывает и рассказывает э, про саму суть э, США, тоже там и демократы есть, также есть и республиканцы, и вот обеих представителей этих партий он окунает в разные неудобные ситуации, и также не только их, но и различных звезд, инстаграм, звезд кино, различных бизнесменов. И вот всячески он их там провоцирует на всякие гадости, и как люди там себя показывают, и потом после того, после выхода сериала, что есть Америка, многие люди там даже лишились должностей в правительстве, а какие-то звезды там получили очень много негатива, и даже некоторые там ушли чуть ли не из профессии. Вот, поэтому вот такой вот Сажи Барон и Хотите, смотрите, не хотите, не смотрите, потому что он делает контент очень такой провокционный и э, такой, который не всем может понравиться.
1: Это просто жутко специфичная вещь, которую стоит смотреть только тем, действительно, кто либо подобный юмор приемлет, либо кто просто любит творчество Саши Барон Баронкоина. Ну, вообще странная личность, если честно. То есть, к нему можно относиться по-разному. И к его творчеству. Но у меня такое ощущение, что у него просто какие-то проблемы с Америкой. Он по-моему, все американец сам по себе. Он очень специфичным образом доносит э, суть нации. И в каких-то местах даже, может быть, э, слегка фальшиво и, э, например, э, клишировано. То есть... Ну, то есть, вот стереотипы, которые существуют в обществе, не только в Америке, но и в других странах, ну, как бы он их все показывает. И ты думаешь, ну, может быть, хоть какую-нибудь работу перед съемками привели там, с, ознакомились, например, с, тех, с тем же Казахстаном, потому что, ну, это из разряда вот этого сериала Великая, где у нас там, значит, граф Ростов-то негр, и вообще у нас, посмотрите, вот. Какие у нас цари? Ну, понятно, что там тоже была сатира, там тоже была ирония, все это всерьез воспринимать не надо, но понять казахов и их страну как бы, тоже можно то есть, как бы достаточно клишированные не в самом выгодном свете представили. Но ну, что его не, не растирались. Цели,
0: у него не было цели Казахстан опозорить. Просто он выбрал такую страну, про которую мало кто-то слышал, кто-то знает. И вот что типа вот такой чудак из какой-то непонятной стороны приезжает э, в Америку и хочет про него чуть более подробно узнать, что-то как-то ознакомиться с этой культурой. И вот э, в виде изучения Америки он выглядит как такой э, дикий человек, который ничего не знает, э, пукает булькает и всячески себя ведет очень непонятно. Вот. И потому, когда его... То есть, спра... Если его будут спрашивать, откуда он, типа, если скажут, что из России, ну, в России, в принципе, все понятно, кто такие и так далее. А вот Казахстан, типа, это что, как, почему? Вот. И вот в виде такого странного человека, он пытается изучить э, Америку, и как, вот эти, как американцы реагируют на такого э, необычного человека. И вот, и вот как раз вот эта их э, реакция американцев и показывает, то есть как они вообще выглядят э, сами собой, потому что есть такая классная обертка в виде там, небоскребов, богатеев, э, там, пляжа и так далее, и так далее. А есть другая сторона где они вот там э, когда приходит например во, втором, во второй части приходит э, вот бороться со своей дочкой и говорит, что не для нее нужна клетка, чтобы она сидела в клетке, потому что, ну, типа, так надо. И продавец, там, даже не смущаясь, там типа даже не задавая там, каких-то вопросов, почему, зачем, это же как-то дико, это непонятно, просто берет и продает клетку для девочки, которая будет жить там. вот. И вот тем самым он хочет показать, что вот какие все-таки есть американцы.
1: Ну, это понятно, но я не соглашусь только в одном. Несмотря на то, что он своей целью выбрал рассказать подноготную э, американской нации и то, какими бывают люди в этой стране, он все равно это делал через призму восприятия казаха. То есть всю первую часть э, он ведет себя как дикарь и выставляет тем самым, что его так воспитали, у них в стране так принято. Ну, как бы не знаю, это немножко грубовато. Несмотря на то, что это как раз-таки не основная его цель показать Казахстан, но он через эту призму это делает. И как бы тут можно двояко к этому всему делу относиться. Ну, я
0: согласен, но здесь просто уже идет, как люди воспримут, потому что некоторые воспринимают сериал великое этого года как, не знаю, исторический, хотя он вообще не исторический ни разу, и там даже написано, что полуправдивая история перед каждой серией. И понимаешь, что просто такой прикольный сериал в декорациях царской России, то есть ни больше, ни меньше. И тут то же самое, то есть, да, прикольный чувак из из Казахстана. И все, ни больше, ни меньше. Но некоторые воспринимают, что вот это как оскорбление, это унижение нашей нации, это все очень плохо и так далее, так далее. То есть как люди к этому относятся? Кто-то посмотрел, забыл, а кто-то все это в штыке, и вообще это нужно убрать, запретить, уничтожить и так далее.
1: Ну просто чаще всего подобные фильмы, когда они представляются где-то в других странах, где, например, о том же Казахстане, о котором сейчас у нас идет речь, никто и слыхом не слыхивал никогда. Большая часть аудитории, которая посмотрит данный фильм, так и запомнит людей из этой страны. И в этом вся проблема. Ну, то есть, понятно, что люди не глупы, просто они, скорее всего, они же не полезут читать в, книж- ну, в книжках, вычитывать, кто такие каз- казахи, какие- какой у них там образ жизни, и что а, они совершенно ведут себя иначе, не как в фильме «Барат». Но никто этого делать не будет, все воспримут это за чистую монету, анализировать не будут и будут воспринимать казахов вот вот такими, какие они были в фильме. И со стороны именно этой страны, в принципе, далеко не глупо э, бойкотировать фильм или заявлять в интернете, что это совершенно не так, пытаясь исправить ту ситуацию, каким их преподнесли в другой стране. Э, Там, Саша Барон Коэн. То есть, как бы обижаться и воспринимать это все дело всерьез, это, с одной стороны, даже правильно именно логику тоже можно понять. Сериалом великая вообще отдельная вещь, но вот э, в, той, в том же самой Великобритании, когда сейчас э, пытаются снимать, э, по-моему, полнометражный фильм про принцессу Диану, э, в котором будет принимать участие королевский наследник, ну он сейчас уже не наследник, принц Гарри, если его можно сейчас принцем назвать, но ну, вы поняли о чем я Uh, они там же открестились от всего этого дела, чуть ли там не фильм забойкотировать, потому что uh, они переживают за свою историю. Они гордятся своей монархией, они гордятся uh, своим наследием и не дают его порочить ни себе, ни другим людям. Почему в других странах, там, в том числе в России, принято говорить, типа, не будь такими серьезными, это же всего лишь сатира? Как бы никто не пытался никого оскорбить, ну, двояко.
0: Тоже имеет э, такое... Мнение на жизнь, что это возможно и так и есть, что некоторые будут воспринимать, что «А, это Казахстан, это где-то Борат, типа, да, вот, но ну,
1: что можно
0: Как сказать? говорится, не
1: будьте ханжой и анализируйте информацию.
0: Да, то есть лучше все пере- перепроверять, перечитывать, узнавать что-то новое и не верить фейк news, как говорится,
1: факт-чекинг, ребят, превыше всего.
0: Вот, поэтому вот видите, тоже есть такой нюанс, что нужно все перечитывать, узнавать, правда это или нет, и перепроверять, чтобы удостовериться, так это или нет. Вот, Ну, а сейчас перейдем, пожалуй, к мультфильму. Я расскажу про «Губка Боб в бегах» или «Спанч Боб в бегах». Этот фильм должен был выйти, мультфильм должен был выйти летом, этого года, но из-за пандемии естественно все отложилось и этот фильм купил Netflix и он должен был выйти где-то в январе-феврале следующего года. Но по каким-то обстоятельствам все поменялось и этот мультфильм вышел как раз э, в начале ноября этого, ну, 2020 года. И что я могу сказать? Э, Мультфильм меня вернул в детство Потому что я смотрел в детстве «Спанч Боба», и мультфильм такой в 2004 года смотрел, и мультсериал смотрел, и несколько раз даже пересматривал. То есть мне нравится «Губка Боб», и «Патрик», и «Сквидвард», и «Красти Краб», сам ресторан, и «Мистер Краб». Кристин, ты смотрела «Губка Боба», нравится тебе этот сериал.
1: Ну, в детстве, когда мне было лет 11 12 я, да, не то, что я прям бежала к телевизору, чтобы его посмотреть, но мне нравился э, оптимизм, который проповедовал мультфильм. И такой, он был легкий. Вот я, как сейчас помню: вот компании шли: Губка Боб, Джимми Нейтрон, и, по-моему, супер-бобры или что-то в этом роде.
0: Да, 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 да.
1: Да, да, они втроем шли. Но я, по-моему, по ТНТ смотрела, но не суть. Ну, в принципе, мультик реально забавный, хотя вот сейчас я могу судить, там, своим младшим брать и сестре, они, они как бы не воспринимают губку Боб вообще, он кажется им каким-то, ну, примитивным, не смешным, непонятным, они такие, что за Патрик какой-то, а спать Боб, почему их... В основном? Леди Баг на первом месте. Но, если что, это не только мои дети такие странные. У меня еще куча знакомых, у которых тоже есть маленькие братья и сестры, и там примерно такая же ситуация. То есть губку Боб они не воспринимают. Им не нравится. Они говорят, что это устаревшее. Поэтому когда я увидела, что выходит полноценный второй фильм, я не знаю, он является продолжением или нет первый, первого фильма. вот Мультфильма. Ну то есть молодое поколение детей, они не стремятся это посмотреть. И я даже спрашивала, пошли бы вы на губку Боба в кино. Они такие говорят: не, давай лучше сходим вот на этих там какие-то псы, какие-то еще мультики крутят. Вот, поэтому скорее всего продолжение или вообще полнометражная картина была снята именно для вот того поколения, то есть для нас, которым там ну условно от 16 лет и старше, вот кто еще застал того первого Губку Боба, который бежал к теле... когда мы бежали к телевизору по утрам, чтобы там, или после школы чтобы это дело все посмотреть. То есть это такое больше отваговая тема, чем для современной молодежи современных детей.
0: Да, скорее всего так и есть, и именно поэтому этот мультфильм вернул меня в детство и самое главное, классный на мой взгляд что в Netflix вышел как раз ну, русский дубляж, и там все старые актеры мультфильма. То есть «Губка Боб» говорит, как «Губка Боб». То есть вот лет 10, как он говорил, таким голосом, таким же он и говорит. Такой же голос и у Патрик, у Патрика, и Сквидворда, и у Мистера Крабса, и так далее, и, так далее, и у Сэнди у Белки. То есть прям дубляж прям отличный. Актеры все те же. И очень-очень приятно было их всех слушать. Вот. И в чем суть вообще? Про что картина? Э -э Гэри, лучший друг Губки Боба, то есть такая улитка, кто помнит, пропала, исчезла. Испарилась. Вот. И нужно найти вот эту самую улитку. И Губка Боб и Патрик отправляются в далек карая за пределы бикини ботома чтобы спасти своего любимого друга Ну что сказать то есть в детстве вернул старые актер дубляжа есть все отлично но вот все что касается сюжета что касается чего-то супер оригинального интересного это тут конечно очень очень малый минимум то есть во-первых сюжет очень глупый очень стандартный, ничего нового тут нам уже не подарило. И вот я вам сейчас рассказал суть сюжета, ну, сам сюжет, за травку Можно сразу догадаться, чем все дело кончится. Это, во-первых. Во-вторых, он слишком детский, то есть тут минимум чего-то жестокого, минимум чего-то такого серьезного, минимум чего-то такого э- взрослого, если так можно сказать. То есть даже кто смотрел фильм 2004 года с, с- Прогубку Боба. То есть там он дал, даже был более таким серьезным, более таким взрослым. То есть там о, они отправлялись на самое дно, там увидели, увидели вот этих самых страшных рыб, которые на дне океана живут, то есть с одним глазом, какие-то с, там с огромным количеством э, этих плавников и так далее, и так далее. То есть там были такие, и там и была и стрельба, и погоня, и много-много-много всего было вот тут здесь все очень детско, очень приземленно, ничего страшного, ничего супер, такого какого-то жесткого, серьезного нету. Все очень по-детски и легко. Вот и. Очень мне не понравилось еще, что э, в некоторые моменты вообще забывают, что ну, э, забывай прошлой серии. То есть, есть, например, кто смотрел Гуку Боба, что э, там Гуку отправлялся к, к, к Нептуну, чтобы там соревноваться по изготовлению крабсбургеров. Возможно, помните такую серию. То есть Спанч Боб знает, кто такой Нептун. Нептун знает, кто такой Спанч Боб. Здесь же они встречаются с Нептуном. И почему-то Нептун не помнит, кто такой Спанч Боб. Спанч Боб мне особо в курсе, кто такой э, Нептун. То есть вообще как будто их встречи не было. И даже как-то пошутить по этому поводу, что они вот встречались, там делали крабсбургеры на перегонке. То есть этого ничего нету. То есть тут есть еще пару таких моментов, которые были уже в прошлых сериях. Но почему-то этот фильм вообще игнорирует, что было когда-то вот в прошлых сериях сериалы, и как-то они интерпретируют по-другому, показывают по-новому, и на это смотреть все очень не круто и не особо интересно, и вообще возникает вопрос, а почему так, хотя в прошлых сериях был совсем по-иному. Вот, ну и на мой взгляд... Сами сценаристы и режиссер не особо знал, вообще, как двигать сюжет, что нового преподнести, потому что в конце, там, грубо говоря, 15 минут выходят старые друзья Спанч Боб и хвалит, какой Спанч Боб хороший. Вот буквально 15 минут они стоят на сцене, рассказывают, какой Спанч Боб хороший. То вот мы с ним познакомились в детстве. Он нам помог сделать то-то, то-то, то-то. То есть 15 минут флешбеков. Зачем? Для чего? Ради того, чтобы показать маленького Спанч Боба, маленького Сквидверта и маленького этого как Патрика, ну не знаю. То есть э, по поводу того, что вернуть в детство, да. Но вот сюжет вот это как очень д- 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 детский э, мультсериал, мультфильм получился. И вот такая вот непонятность непонятно вообще, куда дальше двигаться в плане сюжета, и они просто рассказывают вот эти ненужные никому флешбеки. Мне
1: кажется, знаешь, это из той же серии, как вот Скуби-Ду, который был тоже в этом году, полнометражный мультик когда они не знают, куда загнать историю, э, когда они не знают, что придумать и, и пытаются ориентировать фильм ну, на совсем младшую аудиторию. Мне кажется, если бы вот эти старые тайтлы, которые в свое время смотрели э, «Мы детьми», и сейчас нам, там сколько, ну, условно, там, 20 лет и выше, можно и посерьезнее сделать сюжет, то есть не пытаться сидеть на двух стульях. Все-таки они должны понимать, что основная аудитория этого мультфильма, кто его действительно любил, уже давным-давно выросла. Но вы сделайте что-то не настолько примитивное. Не игнорируйте сюжеты предыдущих там частей предыдущих э, э, серий, которые шли по телевизору. Э, хотя и в, в самом Спанч Бобе по телевизору тоже были постоянные ляпы, э, они постоянно то, там условно мирились с этим Планктоном, то потом э, опять они с ним дрались, и то он там крал эту формулу, то не крал, самая, то есть а, они есть забывают. Планктон. Вот вот понимаешь, у них такое ощущение, вот у них самих амнезия. И они не помнят, что у них было тогда пересматривать, они не захотели, наверное, слишком много времени и денег за это надо было, видимо, отвалить. Они такие, ай, давайте просто вот все по-новой. А с они хвалят, ну как, как говорится, сам себе не похвалишь, никто не похвалит.
0: Да, ну еще, пожалуй, плюсов отмечу, забыл сказать, там классная анимация, анимация прям очень ну, здорово сделана, и на нее приятно смотреть. Еще из плюсов, что там есть Киану Ривз, и его там много, достаточно много, и не просто голос Киану Ривз, а прям настоящий живой Киану Ривз, вот, поэтому ради этого можно еще посмотреть. И помимо этого там есть еще Snoop Дог, и есть э... Дэнни Треха. Конечно, Дэнни Треха и Snoop ну, такой себе. Вот, но все равно было ну, забавно и интересно их увидеть в этом мультфильме. Поэтому, если хотите окунуться в детство, ну, рекомендую посмотреть. Но если вам не особо хочется возвращаться в детство и вас смущает глупые сюжеты и слишком детское такое повествование, то лучше не смотреть и воздержаться, а возможно даже лучше пересмотреть сам какие-то серии сериала, либо вот посмотреть фильм 2004 года. Вот, ну и подходим к концу нашего подкаста, и в конце хотим как раз обсудить фильм «Суд над Чикагской семеркой». Он тоже вышел от Netflix, от... Сценаристом многим его уже называют великим сценаристом Аарон Соркина. Он нам подарил сценарий этой социальной сети Дэвида Финчера. Вот. и в последнее время он стал еще и режиссером. То есть он снял вот этот его второй фильм. Первый фильм там был про с картами, и там играл Джессика Честейн. Вот Про что, собственно, этот фильм «Суд над Чикагской семеркой»? Демонстрация против войны во Вьетнаме в 1968 году вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства. На мой взгляд, этот фильм очень сильно напоминает социальную сеть от Дэвида Финчера. кристина смотрела «Социальную сеть»? Нашла какие-то... К сожалению, (связывая)
1: я не смотрела социальную сеть. Да и от «Чикагской семерки», если честно, я осталась не что прям в большом восторге.
0: Вот, ну тогда давай поговорим, почему не в восторге, а потом уже скажу, почему мне этот фильм (связывая) слишком напоминает социальную сеть.
1: Ну, (связывая) во-первых, может быть, я просто изначально попала не в настроение, потому что все в инстаграме, вот я тогда выкладывал как раз таки историю, что я вот смотрю суд над Чикагской семеркой, мне отписалось, наверное, человек 10, который вообще, в принципе, никогда мне на истории не отвечали, и такие пишут, блин, это просто лучшее, что мы смотрели за последние несколько месяцев. Я такая, ну окей, буду смотреть дальше, там, первые 20 минут меня, ну, абсолютно не впечатлили, думаю, ладно, сейчас фильм раскачается, как бы два часа у него еще есть запас. В итоге, видимо, все-таки мое настроение, которое было скорее пойти напиться, чем повеселиться, вот, ну прям фильм не зашел и по большей части это, скорее всего, моя вина, то есть не самого фильма, потому что я понимаю, за что его люди прям полюбили. Это достаточно динамичное повествование, несмотря на то, что фильм про суд, это достаточно специфическая вещь и Как бы Там надо либо понимать вообще, каким образом происходят э, все эти судебные дела, процессы и вникать в в, в прошлое. Ну, то есть, короче, когда тебе пытаются э, фильм объяснить, э, в чем вообще была заварушка, плюс когда это еще основано на реальной истории, короче, в это надо сидеть вникать. Вот. Но тут динамичное повествование, отличный актер, но я думаю, сейчас об этом Глеб скажет. Эм, интересно, захватывающие достаточно истории, еще несправедливо ну, не осужденные люди, и э, вот эта вся под, подкупная э, система судопроизводства это накладывает свои отпечатки, и при просмотре... Ты, вроде бы, тебе есть за что ухватиться, тебе есть за, за что зацепиться и начинать раскручивать этот клубок вместе с режиссером и вместе э, с, с самим повествованием. Но вот если э, у тебя нет желания концентрироваться на чем-то вот таком, я не побоюсь сказать, серьезным, э, нет желания какого-то э, сидеть и вникать, и ты вот хочешь просто э, сесть, расслабиться и посмотреть что-то захватывающее то Мне кажется, ну этот фильм просто не стоит включать, стоит отложить. Для него не то, что надо к нему подготовиться, для него надо просто иметь определенный настрой. Вот. И тогда он, как говорится, залетит прямо в душу, и можно действительно кайфануть. Я почему-то изначально, когда только садилась смотреть, я ожидала нечто похожее на фильм Клинта Иствуда прошлогодний, дело Ричарда Джуэла, но, может быть, это была моя ошибка, что нельзя было их сравнить изначально в голове. Но вот что-то вот от этого есть, я, в принципе, фильмы про суды достаточно сильно люблю. Но по большей части мне нравится, когда судебный процесс сочетается с какими-то детективными элементами, когда и тебе флешбеками рассказывают м- при- предысторию, что случилось. Здесь тоже такое имеется, но немножко в другом формате, и все-таки как такового расследования ну, оно как бы есть, его в-, в то же время нет, как бы это еще странно не звучало. Ну, в общем, э- скорее всего, сейчас вот Глеб точнее по- пояснит, э- что же там такого великолепного в этом фильме, Ну вот для меня он как бы прошел ровно Может быть через время я его пересмотрю Поменяю свое мнение Но как минимум точно можно сказать одно Netflix, Когда выкладывает подобные эксклюзивчики Они понимают, что они снимают Они вкладывают действительно деньги Они вкладывают силы И подбирают стоящих режиссеров и сценаристов чтобы ф- фильм был запоминающимся и даже претендовал на какие-то награды, потому что, по-моему, чикагская семерка претендует на Оскар. И, в принципе, фильм да. с-, с одной стороны довольно академичный. И это можно заметить, то есть он такой типичный претендент на вот эту золотую статуэтку. То есть если просто сравнивать фильмы, которые в свое время номинировались, он, он по-, по всем почти параметрам к нему подходит, и, соответственно, стилистика у него соответствующая.
0: Да, в, в принципе, он не всем может понравиться, фильм, потому что здесь очень... Ну, тут практически фильм состоит из одних диалогов. То есть тут герои, все говорят, разговаривают, и если вам еще неинтересна а, вот эта американская политика, в мире, вот эти постоянные протесты, и, то вам, скорее всего, может очень не понравиться, и он никакого восторга особо и не вызовет у вас. Но если вы любите разговорные драмы, если вы любите Арна Соркина, и вы смотрели социальную сеть, то, возможно, этот фильм вам тоже понравится. Почему я его сравниваю с социальной сетью? Потому что здесь также очень много таких ярких, буйных диалогов. Ну, Неудивительно, потому что сценарий писал Арн Соркин и к «Чикагской семерке», и к «Социальной сети». Вот. И также очень много различных фишек, которые есть в социальной сети, то есть, например, герои говорят, допустим, ну, в одно время, например, в 2010 году, то есть он говорит, 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 и потом резко меняется картинка, и он также начинает, продолжает говорить, но это уже какая-то другая локация, и там вообще уже 2005, например, год, то есть вот такой вот неожиданный Флешбэк. Вот, и, э, то есть, вот таких моментов в социальной сети много, и такие же моменты есть и э, в суде над Чикагской семеркой, и поэтому появляется такой дежавю, что что-то я это где-то видел, и очень это сильно напоминает прежнюю его работу, вот, ну и также, то есть, в социальной сети там не только рассказывается история Фейсбука и Марка Сукенберга, но еще и идет судебный процесс вокруг вот фейсбука и в, в чикагской семерке тоже идет но там вообще один судебный процесс и есть то есть тоже вот этот судебный процесс тоже перекликают с тем э, фильмом вот, и в принципе, как я уже сказал, фильм получился хорошим, интересным, то есть в плане вот этих диалогов, и самое главное, что диалоги тут не скучные, не нудные, как, например, вот в том же, э, в Последней капке. ну, не скажем, что они там скучные, нудные, но ну, они стандартные, а здесь вот э, диалоги происходят как дуэль, то есть Человек говорит фразу, и она прям как пуля вылетает. И потом другой человек также говорит какую свою реплику, и это тоже прям как пуля летит. То есть вот так, можно сказать, как стрельбище происходит, то есть они стреляют в виде диалогов. И они прям яркие, буйные, живые, и над ними можно посмеяться и удивиться, и даже начать переживать, и где-то, возможно, даже сплакнуть, если кому вдруг эта ситуация... И будет очень близка и понятно вот и то есть на это смотреть действительно интересно прям настоящий дуэль настоящий поединок и вид диалогов уже какой раз повторяюсь вот но еще один из главных плюсов этого фильма что здесь прекрасный актерский состав здесь у нас и эдди редмейн и тот же саша барон Коэн, и марк рейландс и Джозеф Гордон левит То есть очень-очень много таких известных, популярных актеров и многие, мы уже обсуждали, что Саша Барон Коэн, мы его воспринимаем как э, актер, который работает с комедией, такого сатирического актера, но в драму он тоже очень сильно умеет и хорошо э, играет драматические роли, и вот здесь можно уже в какой раз убедиться, что он очень хороший драматический актер и классно отыгрывает свою роль. Поэтому «Суд над Чикагской семеркой» очень интересный фильм, э зрелищный в плане вот этих диалогов, они не скучные, но если вам не нравится сам сюжет вот этот э американской американской юридической системы, как это вообще (сcoff) можно правильно назвать, И если вам не нравится слушать диалоги, даже если они выглядят как дуэли То, возможно, вам этот фильм просто-напросто не понравится Вот, Но еще многие отмечали в этом фильме, что он очень такой живой В плане, что он поддерживает вот эти какие-то протестные движения Что нужно бороться за свои права и сейчас тоже протестов очень много во всем мире происходит, и вот многие подмечали, что он такой очень э, живой в этом плане, что он поддерживает вот эту современную повестку, и даже э, он идет в ногу со временем, и вот то, что было тогда актуально, в принципе, вот эти протестные движения, э, и актуальные сейчас во многих странах, как вот этот фильм может и заявить, и показать. Вот. Ну, в принципе, «Суд» над «Чикагской семеркой», я думаю, его будут номинировать на «Оскар» и на лучший фильм, лучший сценарий, я думаю, точно будут номинировать. Вот. Ну и за актерские роли. То есть, если вы следите за «Оскаром», за этой «Оскарской гонкой», вообще непонятно, как вообще будет выглядеть «Оскар» в этом году, какие фильмы будут там будут бороться за «Золотую статуэтку», не знаю. Вот. Но... Если будут фильмы бороться, а они, скорее всего, будут, то этот фильм точно там будет а, где-то до да, номинирован. Поэтому судном Чикагской семеркой рекомендуем посмотреть и ознакомиться. Вот, поэтому на этом мы закругляемся. Наш выпуск подходит к концу. И еще раз говорим огромное спасибо за то, что послушали и просим в очередной раз, чтобы вы нам поставили 5 звездочек либо не 5 звездочек в iTunes и в других платформах и написали отзыв о нашем подкасте, что нравится не нравится вообще вот ощущение такой отзыв что-то этот подкаст вам дает, либо не дает, и нравится, не нравится. То есть обратная связь для нас очень и очень важна. Ну и также говорим огромное спасибо еще раз, что послушали, и вы нас можете э, слушать на Яндекс.Музыке, в iTunes, ВКонтакте, везде, 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 где только можно. Вот, и с вами были у микрофонов Лещенко Глеб,
1: Иншакова Кристина, всем пока-пока, ребят, спасибо за то, что нас слушали.
0: Да, и подписывайтесь на наш инстаграм, там все самое новое, свежее, интересное. Ссылочки в описании этого подкаста. Всем спасибо еще раз и пока-пока-пока.
1: Пока-пока.